0: a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm.net
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hola, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, como todos los jueves a las 12 del día, para empezar el día. Eh, bueno, pues, ¿qué tenemos? Varias noticias muy buenas y comentarios exactamente a nivel nacional, que incluye un gran panorama, Doc, adelante, sí, doctor Francisco.
0: ciertamente, bueno, este, eh, buenas tardes, estimado auditorio julio este bienvenidos nuevamente que se tomen su tiempo de escuchar de informarse acuérdense que la información permite emitir mejores juicios evaluar mejor a nuestros gobernantes a quienes tienen que dedicarse a servir a todos y a todas y bueno pues este este Entramos con el tema de Vicente Fox, Julio. Que... A nivel
1: nacional, ¿quieres? Bueno, pues precisamente, fíjate, uh -huh. presentamos, compañeros, amigos, eh, gente, presentamos el día de ayer una queja precisamente al expresidente Vicente Fox. Eh, yo como representante de la, eh, nuestra asociación con causa social y precisamente porque muchos adultos mayores, y yo creo que es un agravio a los adultos mayores, precisamente esta, eh, esto que se, que se llevó los comentarios eh, desagradables que dio el presidente Vicente Fox, mencionando que precisamente eh, en el diario oficial de la de la oficial de la federación el 25 de junio del 2002, establece muy claramente que clara, que hay, si hay una violencia gráfica, verbal, psicológica, la cual, la cual puede afectar gravemente eh, la estabilidad emocional de este grupo vulnerable, como son los adultos mayores, recientemente, pues por el comentario ofensivo. A, a los adultos mayores por el expresidente, miembro de un partido político como este Acción Nacional, que nosotros mencionamos, y hacia los adultos mayores ha generado una polémica, pues que precisamente de preocupación para los adultos mayores. Recordemos que en el 2009 subieron los índices de, de suicidio cuando no teníamos este apoyo a los adultos mayores, se sentían abandonados, eh, invisibilizados, y los adultos mayores en ese sentido, precisamente nosotros, eh, nuestra asociación, eh, en representación de los adultos mayores, creímos pres pertinente presentar esta queja, que es la queja eh, 87891, precisamente por violencia psicológica a los adultos mayores. Sí, ves,
0: claro, este Julio, estimado auditorio, bueno, pues se trata de que el, el expresidente Vicente Fox Quesada, o sea, el miembro de la élite del PAN, pues es una persona que debería de convertirse como un adulto mayor, comportarse para que se le diera todo el respeto del mundo como individuo, como persona y aparte como expresidente, pero está en una caída el PAN, está en una caída Vicente Fox y todos sus este, miembros que están tratando de proponer que re se regrese al régimen de corrupción y de privilegios. En este sentido, ellos, Vicente Fox particularmente, pues está denostando, está humillando, está estigmatizando a los adultos mayores con respecto a que son personas que no trabajan, como si no hubiesen trabajado toda su vida, 30, 40, 50, 60 años. Este señor, bueno, sabemos que Vicente Fox este, era un empresario quebrado, era un empresario quebrado y después de que llegó a la presidencia le resultaron varios negocios, y pues ahora está preocupado porque esos negocios hay que mantenerlos, pero están habituados a mantener los negocios con financiamiento público, con el dinero de todos los mexicanos. Así es que por ese lado Vicente Fox está incurriendo en varias situaciones de afectación a los derechos humanos que le corresponden a este sector de los adultos mayores, pero también en su referencia a los jóvenes. Los jóvenes ah, también que el PAN que nunca a atendió, sectores, ¿eh? a todos los sectores, ah, es correcto.
1: en sí ofendió a, a medio mundo, pues eh, incluso todos dijeron... Todos los que trabajan él, en el gobierno. Él eh. dice, quítenme, quítenme, eh, quítenle las pensiones y sí devuélvanme sí, las pensiones sí, a los mayores. A, o sea, él sí quiere que le respetemos algunos beneficios que fueron creados en el periódico neoliberal y ahora quiere que se los devuelvan. Este es un pensamiento fascista,
0: sí, eh, totalmente por supuesto.
1: Eh, de derecha extrema. Me hace recordar que incluso ustedes sabrán de historia donde precisamente los eh, Hitler eh, no quería a las personas con alguna discapacidad física o, o enfermos. ¿Por qué? Porque él pensaba y, manda, y precisamente fueron las personas las primeras en, eh, en mandarlos a lesionar o, o, el, o a estrenarse las, las, las de estas eh, cámaras de gas, ¿no? Precisamente entonces ese me recuerda a Kikler precisamente al muro al, a, los, a los de la derecha eh, extrema.
0: Es correcto y y Pero el asunto no quedó ahí, estimado Layo. También Fox hizo referencia, imagínense, a los precandidatos más queridos de toda la nación de México, es decir, los precandidatos de, 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 de Morena, de quien va a representar al pueblo de México, y digo al pueblo de México porque el 75% de la población, 80% está aprobando la actuación del de presidente de México, y de las instituciones que representan ahora, como es la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional. Bueno, ¿a qué más hizo referencia Vicente Fox? Pues no, y humilló también... a estos candidatos señalándolos de, eh, o sea, con racismo, con clasismo, hablando de los judíos, hablando de que la única.
1: Hablando de. Mexicana, precisamente, los Imagínate, precisamente, o sea, es, son los primeros que... Es una falta de respeto el, el fascismo a
0: está. la libertad de creencia, a la libertad de religión y a las propias libertades constitucionales. Fox, simplemente habló? lo que le está pasando es que se está pintando de cuerpo entero. Normal, se quitó se la máscara, cual.
1: eso fue todo. No, todo, yo creo. Fíjate, porque <risa> también mencionó, bueno, a, hasta yo creo que debería... Eh, bueno, en el caso mencionó también Andrés Manuel. Es correcto. Dijo, ah, no, eh, denme quítenle la pensión a los adultos mayores, denmela a mí. Ah, oye, y, ¿y el presidente también debería tener esta pensión? No, él no la necesita. Sí. Dice, él vive de... De, de como es muy austero dice, entonces él no la necesita, entonces están en un extremo de que nomás yo cuento ¿eh? Sí, como... le llamó,
0: Vicente Fox le llamó al presidente cuate, y ese es un término clasista que usan estos de sangre azul, digo, porque la casta. ellos piensan, verdad, que son no. sangre azul que el resto del pueblo de México no piensa que no tiene elementos, o que no tiene estudios o que no tiene cultura ¿verdad? Imagínense, piensan ellos que, o sea, cuate es inferiorizar, es someter a alguien. ¿No? Cuate le llama eh, los de sangre azul, por ejemplo, a quien pueda, según, la, eh, según, la, según la versión de ellos, ¿verdad? Sí. No es una objetivación mía, según la versión de ellos, por ejemplo, a un lavacoches, Así. Es, no, ahí ya. se llama a los cuates, y le decimos desde aquí a Fox que el presidente no es un cuate, es un mexicano, como todos, de carne sí, el y hueso, y además es el, el presidente, presidente de, de México mexicanos. que fue elegido con el 65% de las preferencias electorales. Así Oye, es que otro dato, es el ¿sabes? presidente más votado en la historia de México. Hay Adelante. Otro, ¿sí? Hay
1: otro dato que precisamente mencionamos, y ahorita ahí. Que precisamente mencionó a Xochil. Ah, sí. sochi Galvez que precisamente ella dice: Ojalá y Xochil nos gane. Eh. Y en el 2024, <risa> y, y Xochil no se ha de, de, deshecho de los comentarios, ¿Sí? desdijo de los comentarios, a pesar de que ya hace más de, de 15 días que lo ha mencionado. Entonces, eso también es grave, es señal de que hay una complicidad.
0: Es correcto.
1: O, o incluso uh, de aceptación de que piensan igual.
0: Pues le decimos al pueblo de México, ¿verdad? Que pues no es auténtica la propuesta de Xochitl Galvez. No, no, no. Pues no es, no, no es auténtica, es una novela más. Ya el pueblo de México, pues sabemos que esas novelas no existen, ¿verdad? Eh, ¿verdad? La, la, la novela de este... De Italia y de muchas artistas que fueron a Verónica Castro, ¿verdad? Que de estar en el metro, está en una estación vendiendo galletas, vendiendo gelatinas, se convirtieron en la elite. Y hemos visto en algunos casos, posiblemente, Olayo, algo semejante, pero se trata, ¿saben de qué? De alguien que sus allegados se fueron al servicio público y se hicieron de los que robaron toda la vida a México, ahí esa novela parece que sí se ahí, pinta fácil yo no he visto yo no,
1: vi la, fíjate que yo no vi yo me quedó muy claro sus comentarios en el programa de, no lo vi entero nomás vi como referencia para tener un antecedente que incluso envié para presentar la queja el video donde se expresaba en mal sentido a, a estas personas los adultos mayores, a estos sectores de la población que recibían o tienen un programa social que precisamente también ya se dio con antecedente de que anteriormente el partido acción nacional sacó unos spot diciendo que ellos eran los creadores del programa de adultos mayores no, o sea vean la
0: total eh, mentira.
1: totalmente la, la contradicción que están haciendo por eso yo lo presentamos a, al Partido Acción Nacional porque ellos ya se han, han sacado spot en ese sentido y no es, es nuevo. Entonces hay que... Hay que eh, y lo dijimos independientemente, de no, nos, no, no, no nosotros como asociación civil somos autónomos. El, eh, el doctor Francisco va a venir del doctor Rigo, como la dirigencia de esta asociación, tomamos esta decisión de nosotros, es defender a los adultos mayores, por sí. eso también hemos, aquí en Jalisco hay una...
0: Ah, sí, bien, bueno, también aquí en Jalisco eh, aquí también hemos visto avas, que... <risas> que también se cuecen navas, porque pues se le ha pedido, se le ha pedido a a Pablo Lemos, la oportunidad para que en los espacios públicos, que son de todos ustedes, digo, ¿no es así? O, ¿Sí? ¿o son de Pablo eh, Lemos.
1: Eh, eh, los bueno, espacios no públicos
0: son de, son de todos los jaliscienses, en este caso, lo, por la soberanía del Estado de Jalisco, se le está pidiendo la oportunidad para pedirle a discapacitados, a los adultos mayores y para pedirle a la población en general, quien guste participar y firme, consciente esté de acuerdo que el transporte público en Jalisco para adulto mayor y discapacitados de cualquier edad pues sea gratuito
1: así porque es que son personas
0: la... que merecen esta atención así es que eh, del presupuesto que ha subido logarítmicamente para el estado de Jalisco y que no hemos visto aterrizado no lo hemos visto aterrizado en programas sociales o aquí locales eh, eh, este, se les está pidiendo que el transporte público sea gratuito para estas personas y también este Julio este adicionalmente hay una,
1: precisamente bueno pues, eh, es presentamos también presentamos un escrito para solicitarle precisamente que es este hay sí. que enseñarlo a las cámaras eh, este el, el, CL, tal es, es este. este no aquí viene precisamente el sello el sello del gobierno al estado donde nos pidió, le pedimos al gobierno, gobernador, al gobernador eh, la petición de cumplimiento al apoyo a las personas con discapacidad en el estado de Jalisco están los las personas con discapacidad eh, abandonadas precisamente porque hay un acuerdo que no se ha cumplido en el caso del gobierno del estado con el gobierno federal y que eh, de acuerdo al comunicado cuarenta es de que las personas eh, van a tener un apoyo, una pensión para discapacitadas de 31 a 64 años, aportando el gobierno federal el 50 y el gobierno del estado el otro 50. Y de acuerdo a pláticas que precisamente en diciembre del 2021, que se llegó y que se habló con el, los gobernadores y por medio del presidente Andrés Manuel, eh, debe destinar recursos significativos a la atención, apoyo a las personas con discapacidad. Este acuerdo tenía o tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida a estos sectores vulnerables de nuestra sociedad, garantizando el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Sin embargo, hasta la fecha actual no se ha cumplido este compromiso este compromiso establecido en el comunicado 047 de parte del gobierno del estado de Jalisco, esta situación es profundamente preocupante, ya que impide el acceso a personas discapacidad, servicios esenciales, limita su desarrollo social, personal además va en contra de principios de inclusión, equidad, deberíamos promoverlo eh, pues le, así le, le insto le algo gober al gobernador eh, de nuestro estado a tomar medidas eh, precisamente en ese sentido para, para que en, apoye en sentido, y ¿no? cumpla
0: con el propósito social, o sea, el propósito del gobierno, que es atender
1: a todos, ¿verdad? Sí, y es, ellos piensan que es un tema político, y si sí es político, porque todo... Eh, pues pues todas políticas pues, políticas. Pues, política, pues,
0: ¿no? Claro, por supuesto, son políticas, pero son políticas sociales. Así y es. las personas están al tanto de esto julio porque fíjate que eh, salió este una encuesta que fue publicada en la mañanera acerca de la intención de voto para presidencia de la república
1: quién es Soto, perdón eh, oh. La intención, sí. de voto, de... Ah, ah. De intención de voto. Ah, la intención de
0: voto. No de bien. Soto. No, no, de la intención de voto. O sea, ¿por, quién, ¿por qué partido votarían las personas? Y entonces en esta encuesta se aprecia cómo claro, Morena, Verde, PT, pues tiene el 50% de la preferencia. Pero no es solo eso, no es, lo que quisiera, no es lo que queremos platicarles, sino que la coalición unidos vamos a robar a México. O sea, la de Claudia X. González, la coalición esta de juntos eh, la alianza por el cambio, vamos por todo, los bienes de la nación, esta alianza, la preferencia ha ido en picada. O sea, ratifica la caída que tuvieron en el Estado de México y este, pues ratifica la mala actuación del prianismo a través de la historia. Pero, Ey, pues, y e, esta coalición tiene 19%. Eso, ¿no? 19% uh -huh. Pero de pasadita le decimos aquí al Faro, porque pues él quiere ser presidente de la República.
1: No, ¿Al
0: Faro? Ah, ya dijo que no. Que no, ya digo Ay, que no. Ya, ah, seguramente le mandaron esta encuesta donde dice que la preferencia para Movimiento Ciudadano, y eso porque ya está empatando con el prianismo ¿eh? en, 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 en población de, gobernada, es del 7% para Movimiento Ciudadano. Así es que lo que yo pienso es que Movimiento Ciudadano, entre más se acerque al prianismo en cantidad de población, es como agarrarse del Titanic y van a hundirse juntos, porque la actuación de MC no ha sido ni más ni menos, en otro sentido, que es contrario al pueblo de de México y de su estado, este, y pues verán el cobro de los ciudadanos mexicanos en las urnas, porque ahorita el pueblo de México está advirtiendo que el gobierno democrático es precisamente para eso, es el, el gobierno del pueblo que debe ser el gobierno que gobierna, que sirve a todo el pueblo. Pero fíjate eh, que, que eso, bueno, están moderadas tus encuestas, es, ¿eh? Porque esta, yo he visto otras encuestas. No, pues, eh, es, que esta es... Ah, no, no, esta, es que este es, que esta es la para presidente de la República. Ah. Pero luego está la encuesta de preferencia de partido. Y esa en Morena pues llega al 70%, tal ah. vez es la que te refieres. Sí. Y las diferencias, o sea, en puntos efectivos están entre 30, 35 o 40 puntos. Así es y que... Un dato ahí, doc. Sí.
1: Eh, lo que sé de ahí también. Bueno, pues es que la gente no es tonta, no, no somos tontos. No, pues no, por, por supuesto por, que no. ¿Por cómo? Pues porque la gente se da cuenta que si un gobierno te sirve, eh. pues exactamente, pues claro, oye, pues que siga uno estos tres años, que siga otros seis. Por eso hay gente que está pidiendo que Andrés Manuel se relija, incluso que sí. sea el próximo, que le siga otros seis años. O sea, pero Andrés Manuel no quiere, aunque sea...
0: Sí, porque él es demócrata, como Madero... Y dice, él asevera, pues, está totalmente de acuerdo que en democracia eh, eh, se trata de el sufragio efectivo y no reelección. Es decir, hacer valer el voto, y pero no reelegirse. Así es que, pero estos argumentos, Julio, que tú estás señalando, vienen de la mano con una nueva eh, estudio. Esto no es encuesta, son estudios con datos objetivos eh, del INEGI, Julio, que está manifestando cómo ha mejorado la situación social de todos los mexicanos. Y eh, pues se explica en 10, en 12 puntos, Julio, si uh -huh. quieres que sí, sí, vayamos sí. comentando alguno.
1: Ah, los de ingresos por casa, de, o sea, ¿Eh? en el INEGI sacó un estudio que precisamente se ha mejorado la economía en, en eh, precisamente la economía en México donde bueno anteriormente y salían muchos medios oye que de qué yo incluso vi un anuncio de que decían algunos partidos en sus publicidades en el caso del, del PRD donde decía oye de qué sirve tener un tren de qué sirve que sube el salario si sí, no eh, si sí, el ingreso laboral no te no te alcanza en el ingreso laboral, precisamente para el 10% de los hogares más pobres, se incrementó un 29% eso. del 2018 al 2022. Exactamente después de la pandemia, eso aclaró Andrés Manuel, el señor presidente. Y el segundo, por programas sociales del 2018 al 2022, hubo un aumento real del 24% para el 10% más pobre del país, en comparación del 2016 al 2018. Entonces, esos temas. Y hay otros puntos, ¿verdad, doctor?
0: Sí, es correcto. Este El estudio de Inegi, estimado auditorio, Julio, pues es bastante completo, uh -huh. y, y divide en deciles, es decir, en, en sectores de la población, desde el muy pobre o extremadamente pobre, que es el 1, hasta el 12, hasta el 10, tengo entendido, 10, 12. Y entonces resulta que los de más abajo han duplicado, triplicado sus ingresos. Como tú dices, el percentil 1, 29% más de ingresos. O sea oh, que yeah. si eran... Este, eh, era si,
1: regularmente, del, antes del 2018 estaban en estamos en el 50% en la población más pobre del país. Sí. Entonces, ahorita, si estamos hablando que el 25% ya salió de, sí, de, ese, es correcto. de ese panorama, porque están teniendo ingresos, y es normal, pues claro, oye, los adultos mayores, los becas, incluso tienes en el estudio ahí que precisamente las, eh, las o, o las o los jóvenes... Eh, becas, recibieron becas el 10% más pobre y aumentaron el 187%, 187%, o sea, eh, aumentaron el. Pues, en el, relación
0: al 2016, que era relación. el gobierno del PRI, se redujeron en 55% para el siguiente, decir más pobre, que del 2018 al 2022 se incrementaron 15%, 15%. Y del de 2016 al 2018 disminuyeron en 0.2%. Quiere decir que cuando este gobierno entró, iniciaron los apoyos a estos sectores. Oye,
1: en plena pandemia. En plena señores, pandemia. En plena pandemia estamos haciendo, o sea, <risa> el presidente, imagínense que si no hubiéramos tenido pandemia, olvídense, ahorita ya fuéramos... Hubiéramos estado, yo creo que, pasan vendiéndole petróleo a Estados Unidos, Arabia... No, a no lados.
0: vendiéndole. Eh. Si, si no hubiera estado este gobierno, Julio, el petróleo y Pemex no fuera de los mexicanos. El litio no fuera ah, no, de si, los mexicanos. Si
1: no hubiéramos ganado. Si no
0: hubiéramos ganado. No,
1: no, ¿verdad? pero yo me refiero... Obviamente, sí ganamos, imagínate,
0: ¿no? en medio de esa pandemia, si sin ser dueños de Pemex... Estuviera la gasolina arriba de 35. Pero
1: yo precisamente hablo de eso, de que hubo sí. muchos avances a pesar de las dificultades que ha tenido el presidente Andrés Manuel, o sea, estamos en otro nivel, eh, precisamente, y tenemos... Noticias la semana pasada no leímos Fernando Sánchez saludos al programa Con Causa Social buenos temas eh políticos están teniendo gracias gracias ah, gracias, gracias por saludo. seguirnos Fernando Antonio Aldrete saludos desde Zapopan saludos cordiales los escuchamos Héctor Daniel Cruz saludos al programa saludos Con Causa Social radio saludos especiales por llevar su programa pues aquí estamos y la semana pasada tu, también tuvimos Ricardo Flores, saludos desde Claquepaque, Centro eh, para Con Causa Social, Daniel Robles, Cas, José Carlos García, saludos, Te eh, dice, y César Cortés para el programa Con Causa Social. Buenísimo el tema de la semana pasada. Nos dice Guillermina Arevalo, saludos para el programa. Eh, de causa social. Isabel Rojas, saludos, gracias Isabel, saludos y exactamente pues eh, aquí andamos en las noticias.
0: Bien, continuando con las conclusiones del estudio del Inegi, estimado auditorio, en cuestión de salario del 2018 al 2022, el aumento eh, para el 10% más pobre de la población fue del 41% en términos reales, es decir, ya descontándole la inflación. Y este estas cifras fueron 15% de aumento para el segundo decirle, es decir, para el siguiente escalafón después de la pobreza extrema para los siguientes también fue del 15%. Bien, eh, del... Eh,
1: Salarios 2018, 2000, aumentó para el 10% más pobre, 181%, ¿eh? O sea, es, qué es bárbaro es o sea, Yo creo que hasta eso es echarle limón a, los, de la a derecha, los conservadores, ¿no? Que querían que este país, que también Andrés Manuel lo mencionó, que querían que este país eh, en realidad se fuera a... O a sea, la bancarrota, ¿no? sí,
0: sí, sí, ellos este pues es que ellos traían el, el, el recipiente de, del neoliberalismo donde iban a, a acaparar, a recibir, ¿verdad?, eh, al México quebrado para seguirlo manipulando. Pero decirle al estimado auditorio Julio, en base a estas conclusiones del Inegi, que este, pues todos los sectores, todos los deciles o los estratos sociales tuvieron en mayor o menor medida mayores ingresos pero hay un decir, Julio, que no que no tuvo mayores ingresos hay uno de base a este estudio pero se trata en la tiempos de pandemia los más ricos de México eh, vieron disminuidos que... <risa> vieron disminuidos sus ingresos pero pues no tiene sentido de, no tiene punto de comparación entre los ricos y los pobres porque los pobres, los aumentos Julio, que quisiéramos que fueran mucho más, por supuesto, pues en 187% 178 mejoraron sus condiciones, pero estamos hablando solo de miles de pesos. Pero cuando hablamos de los más ricos, Julio, la afectación en tiempos de pandemia se les redujo apenas este 7%, pero se traduce en cientos de miles de millones de pesos
1: y otras noticias pero ¿eh?
0: después del 2022 con el repunte quiero decirte que estos empresarios que, que, que están en el primer en el en el en el decir más alto del estrato social pues ya recuperaron y tuvieron ya ganancias estos últimos dos años
1: ah, ahí incluso el presidente la mencionó la estrategia mexicana la, del
0: humanismo mexicano, del
1: humanismo mexicano, eh, porque dice con la estrategia mexicana, como Andrés Manuel, hasta yo creo que ahí eh, se tamaleó. Porque dice, ¿cómo estamos saliendo? Pues con la estrategia
0: del humanismo del mexicano, humanismo
1: mexicano ¿no? no? Y es que se trata del amor al prójimo, de
0: jalar a los que vienen atrás, de que se emparejen, de que las condiciones este, eh, sean iguales para todos, es decir luz, banquetas, pavimento, drenaje, servicios para todos, debe de ser con equidad e igualdad. Entonces, este, eh, por supuesto, en ese sentido, además, el humanismo mexicano se trata de que como el 70% respalda las políticas sociales del gobierno mexicano, Julio, y solo pues no, el 70% no, revise, no recibe esos beneficios sociales. Bueno, entonces se está estimando del humanismo mexicano que la gran parte de México está avalando que por el bien de todos, primero los pobres. Y de eso se trata, de, que, de proteger al desposeído, de ayudarle, de tenderle la mano. Ahora, para, como nación, Julio, es mucho mejor tomar el dinero del gobierno de México que solamente aquí es 8% del PIB, o sea, no es ni mucho, 8% del PIB va al gasto social y el gasto social es una, no es gasto, es una inversión social, Julio, porque las personas con eso van a comprar carne, van al mercado, van con el médico, van a la farmacia, entonces se empieza a inyectar, por eso es inversión la social, interna. la economía interna empieza a levantarse, a crecer y empieza a subir y eso le llega hasta los empresarios. Lo
1: comentaba la semana pasada, ¿Sí? dabas el ejemplo ese de que si un hijo le das dinero para estudiar, eh, eh, pues a los negocios, ya sea las papelerías, sí. la tiendita, eh, incluso este el transporte, transporte eh, eh, se, se ve beneficiado de lo que precisamente le dan a los adultos, a los estudiantes para generar y se genera un gasto, y si limitas o sacas a tu a tu hijo de estudiar pues se, se limita también la economía de ese sector que está, de hecho, que está alrededor ¿no? Julio,
0: no tengo el dato pero sería cuestión de preguntarle al, al, al gobernador eh, Enrique Alfaro y a quienes tienen las concesiones del transporte cómo les ha ido y pues yo les aseguro estimado auditorio, pueblo de Jalisco
1: ya tenemos que, unos millonarios. Que,
0: que, que, que les ha ido mucho mejor, ¿por qué? Porque es una manera de quitar los programas sociales a través del transporte. Justamente cuando llegaron los programas sociales, le subieron a la dosis, al transporte aquí en En Jalisco. esta fecha,
1: en el 2019, nosotros convocamos a una marcha que fue la primera llamada a nivel nacional a Enrique Alfaro, al gobernador... Que, que impactó aquí, porque fíjense que en estas fechas, en el 2019, le mando un saludo a los jóvenes de, eh, que nos apoyaron en esas marchas, que precisamente por no pagar un pasaje, los golpearon, y ahí están las imágenes ¿eh? en los medios, que precisamente eh, le hicieron algunos medios a nivel nacional, le mencionaron, oye, qué recomendación le manda a Enrique Alfaro, el señor presidente le dijo, no, pues no puede hacer recomendaciones, pero sí le sugiero que hable con todos los sectores, cosa que no sucedió y a los jóvenes ahí eso es algo. Pero fíjate que le estás mencionando algo, la brecha entre los más ricos y los más pobres disminuyó en el 2017, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres en el 2022, se redujo a 15, a 15 veces, ¿eh? veces. bajó 6 veces la, la brecha o oh, el nivel que, que lo tienen por eso pues ¿quién, oye, por el, ¿quién están enojados por los ricos? ¿por qué? pues porque precisamente ya no ganan no te ven eh, no es te... que ya tienen que
0: pagar impuestos no hay tráfico de influencias en Palacio Federal se terminó la manipulación Ajá. de los programas sociales los apoyos van directos
1: o sea no hay quien ordeñe Sí, salió una noticia, fíjate que salió una noticia muy alarmante precisamente sí. que se detectó que 1,300 maestros pues sí. eh, tenían triple y hasta cinco veces una plaza, 1,300 lugares en diferentes, incluso no solamente de, de zona o municipio, de estado a estado, había estados que no eran colindantes ni cercanos y tenían 1,300 plazas. Y estaba checando el dato de cuánto gana un maestro. Un maestro en, de primaria gana por lo menos eh, un promedio de diez mil pesos. Y si ustedes toman cuenta, 1,300 trescientos mil trescientas cuarenta y tantas personas por diez mil pesos de a
0: cinco puestos
1: de a cinco no de esos pone que de un puesto de mil trescientas estamos hablando de diez diez mil es mil correcto millones de pesos y con eso el presidente también en una en caso de Chapa en en Chapas porque fue para el Natalicio el Natalicio de Benito Juárez mencionó que precisamente pues eh, esa eh, esos apoyos, los de cien, se ocupan 100 mil millones de pesos para tener todos los programas eh, en, es, en ese sentido. Y 10 mil millones de pesos que antes se tiraban o había gente eh, llevándose ese dinero, pues se pueden invertir ahí. Es sí. la verdad. Pero como es su dicho, ¿no? Primero los pobres.
0: Sí, es que eh, el neoliberalismo, estimado auditorio, pues tenía fantasmas por todos lados en las guarderías, 80 mil niños fantasmas, el humanismo mexicano. tenía este eh, privilegios de quienes estaban en, en el fobiste, ¿verdad? en el, los programas de vivienda, tenías que contratar exclusivamente a ciertas personas, arquitectos o firmas para hacer tu casa, o sea, te venían quitando todo y acabas haciendo toda la casa es desafortunado lo que como mexicanos vivimos con el neoliberalismo se trató de un grupo señores señores que pues abandonó el pueblo nunca sirvió al pueblo se alió con el interés anticonstitucional tuvo intereses la, el tráfico de armas el tráfico de sustancias ilícitas posesión de puertos aeropuertos minas playas entonces hay que recordarle al pueblo de México que eso es lo que está en juego ahora y hay muchos intereses nacionales e internacionales. Así es que no se dejen llevar por una doña que anda en bicicleta y que no tiene oportunidad de dialogar con nadie porque pues no tiene argumentos, porque hasta donde yo sé, cuando vas en bicicleta, no intercambias diálogo con nadie, ¿no? O sea, o, o tal vez con el que va a un lado tuyo en otra sí, bicicleta.
1: Y ¿no? En el mismo ritmo y al mismo ritmo. De velocidad. modo que
0: Sochilgá les vaya diciendo, estoy proponiendo que vamos a quitar los programas sociales ahí en la bicicleta. No, pues no, no, no dice eso. Entonces, ya los pueblos de México no, no se deja llevar porque le estén dando enjuague en la boca miel con el dedo, chocolate, o le estén soplando, acariciando la nariz. Así es que. Muy alertas porque en el este 2024 vamos a elegir al gobierno de la continuidad de la transformación de la vida pública de México. Sencillo, para que siga sirviendo a todos los mexicanos, inclusive hasta los ricos, porque ya vimos que de abajo hacia arriba les llega hasta los empresarios la inversión social. Entonces, conviene hacer las cosas correctas y eso es, estimado Julio Auditorio, lo que empresarios internacionales han observado en México, que ya hay reglas claras, aquí ya no hay que llegar a dar soborno para poner una empresa, eso ya se terminó, sí, por eso desafortunadamente es... hay algunos sitios, Julio, que siguen con estas actitudes conservadoras, como el destape de nuestro compañero, amigo y ciudadano este, eh, de, de Morena en este, en Zapopan, eh, el regidor eh, que manifestó cómo Pablo Lemos apostó del dinero público 300 millones de pesos en una en, ah. una, en una casa, o sea que los, los tomó tantito para doblarlos o triplicarlos, pero resultó que no le fue bien y sí, se desaparecieron, los, des los, los perdieron y bueno, pues pues no sé, eso merece por lo menos una explicación, Julio.
1: ¿No ha dado una explicación él?
0: No, que yo sepa, no no, no la ha eh, dado.
1: Le han pedido los regidores, ahí hay un regidor de que le ha pedido explicaciones, incluso el tema ya, nas, ya ye, lo llevaron a nivel federal al Congreso de la Unión, precisamente sí. para tocar ese tema. Eh, es eh, eh, muy es, delicado. Es un, muy delicado porque habla de que eh, utilizaba recursos públicos para especular en, en aspectos financieros y no es cualquier cosa estamos hablando de 300, ¿300 millones de pesos 300 millones de pesos equivalentes a, a por lo menos a 1.500 quinientos eh, pensiones de adultos mayores que o oh, alguna una calle pavimentada o incluso hasta un hospital puede levantar con esas, sí, por supuesto. esas cantidades ¿no? y le
0: agradecemos desde aquí a nuestro regidor de Zapopan, Alejandro Puerto que tuvo este la valentía la, valentía, la interesa de manifestarlo en el pleno de una sesión de eh, Cabildo ahí en el ayuntamiento sí. de Zapopan a lo cual Frangí, el presidente de lo amenazó, Zapopan, lo, de... lo señaló y lo intimidó y le manifestó argumentos que son relacionados con una amenaza directa. Así es que eh, creo que pueden subsanar eso, este, presidente Frangí y Pablo Lemos. Se tiene que aclarar y, en su caso, reparar el daño este, que sea que haya congruencia, pero no se vale este tirar la piedra y esconder la mano. Creo que para que lo subsanen es más podría iniciar Pablo Lemos otorgándonos el permiso en el espacio público para que pidamos las firmas a las personas que están deseando que exista transporte público para discapacitados y adulto mayor. Así,
1: Así es. Que... Precisamente, Ajá. bueno, pues aquí también invitamos a, a que se transparente el uso de los recursos públicos, precisamente, eh, y pues eh, también invitarlo a es, en ese sentido. Y hay otra noticia muy, muy buena, pues también precisamente el día de ayer eh, se reunió el Consejo General del INE y ya dio los pasos de, a seguir los precandidatos, primero ya se confirmó de que empezó el proceso electoral, ya dio inicio, Correcto. cosa que ya sabíamos eh, anteriormente, ¿por qué? porque ya habíamos, y es el día 38 de los precandidatos de de lo, de lo Morena uh -huh. y sí. del Frente, de Morena, del PT y Verde, ¿no? Que en el caso el que le contestó a Dan a, a, a Xochil Galvez, que precisamente ella la que pide el debate hacia ellos, pues eh, los, las personas, los candidatos, a Dan le mencionó que, pues bueno, no hay tiempo, porque no hay candidato todavía, ah. si no se está eligiendo coordinadores de eso, ¿no? Entonces, pero en la, en la sesión de consejo del INE, ya delineó precisamente, y lo que se pedía que los los candidatos o precandidatos o propuestas para coordinadores del PAN y del PRI y del PRD eh, dejaran su puesto porque estamos hablando que, que Santiago Krill es coordinador de los diputados en el Congreso de la Unión y la senadora Xochil Galvez también siguen a pesar de no han dejado su puesto siguen utilizando y se les invitó a ellos no utilizar recursos públicos y con horario con horario fuera de sus actividades como legisladores y en el caso de Santiago Krill y, y la senadora y que pues bueno ese problema no tienen eh, las corcholatas de Morena del PT eh, Verde ¿por qué? Porque ellos pues ya renunciaron a sus sí puestos es correcto muchos días, pues ¿no? son tres
0: tres momentos estimado auditorio tres momentos que diseñó este esta institución electoral, que es este eh, la elección, el registro y promoción de los coordinadores de cualquier grupo político, en este caso, la coalición Juntos Haremos Historia está promoviendo su coordinador y la eh, coalición que van a robar a México, esa es la otra coalición, están promoviendo a Xochil Galvez y a este, Santiago krill Bien, ese es un primer momento. Segundo momento, pre-campaña, pero ya oficial, con su candidato único de cada, de cada grupo y vendrán las campañas posteriormente. Bien, y hablando, informales, ¿sí? y, y hablando de este momento, que es del registro, promoción de los coordinadores de cada grupo, pues estamos identificando, de hecho ya hay denuncias, de que Santiago Krill es, está usurpando un lugar, un espacio público mantenido por los mexicanos con presupuesto público, con imagen pública, está haciendo uso para este, promoverse eh, este, como eh, pre, precandidato o coordinador de la coalición que juntos van quieren robar a México y, y, y Xochitl Galvez también ella es senadora, entonces deberían ambos de renunciar, sin embargo no lo han hecho, pero el pueblo de México eh, creo que no le da bueno, le tiene que dar la importancia legal a eso, que se siga el proceso, que se siga analizando los gastos que ellos tienen del uso público de recursos para promoción de intenciones personales pero, por otro lado, el pueblo de México, pues, dice, bueno, ¿estos qué van a argumentar? ¿Que se van a regalarle el petróleo a los extranjeros? ¿Que le van a regalar la electricidad a los extranjeros, Julio? ¿Que le van a regalar el, el tren Maya a los extranjeros? ¿Los aeropuertos a los extranjeros? O pues, sea, eso es lo que van a defender en los debates. Los desvíos de recursos, los contratos leoninos de las cárceles como Calderón contrato por 350 mil millones de pesos a 20 años imagínate para que se quedaran hasta con las cárceles los privados, pero así le hacen eso es un contrato leonino
1: en el resumen, perdón sí. doctor sí, en, la, no, en el resumen la economía Andrés Manuel, el presidente mencionó, la economía moral está funcionando, la pobreza desigual, de, de, y desigualdad ha disminuido en México lo que mencionamos con los datos del INEGI y también las becas aumento salarial, inclusión indígena y del campo factores claves para la reducción de la pobreza, reporta el INEGI, es un dato y recordemos que el INEGI pues se maneja, es un órgano independiente. El tercer punto, se celebra el presidente aumento, eh, celebra el presidente aumento del 1.5 a 2.6, la proyección de, de crecimiento económico que el Fondo Mexic Mundial monetario Internacional en México precisamente ha dado. Y luego, pues bueno, mencionó otros temas que precisamente ya son 115 los detenidos por el caso... Ayotzinapa, Ayotzinapa, entre ellos Murillo Caram y dos generales, cosa que no sucedía en otros en otros periodos. El cinco, el quinto punto, y ofrece el gobierno comprar los terrenos de por seis mil. Fíjate, oye, Andrés Manuel no, no está imparable, eh, oye, qué bárbaro. Ofrece gastar o sea que señal de que tiene dinero, ofrece. No, no, pues si hay dinero, seis mil quinientos millones de dólares a Calica por terrenos en Quintana Roo para convertir área natural protegida. Son terrenos que recuerden ustedes que están ahí en, en frente a las costas para llevarse, pues es costa. llevarse unas la, eh, la roca. La roca que está ahí e incluso exportarla, ¿no? Ese es el resumen de las mañaneras. O sea, y vemos a un presidente súper contento, ¿no? Yo creo que estos temas lo rejuvenecen a pesar de que dios no, se levanta a las seis de la mañana. No, ¿Sí? pues,
0: ¿cómo no? Porque es la política central de gobierno. Fíjate que, bueno, México como gobierno está fuerte en todo, en todos los renglones. en Seguridad en economía, en exportación, en importación, en relaciones exteriores. Y, pero el orgullo del presidente el timbre es la atención a los pobres y sí, estos estudios estos datos demuestran cómo pues ha hecho realidad Así porque es muy difícil este, que eso se traduzca en datos, o sea tú podrás llevar el beneficio ¿verdad? Y, pero que se traduzca en datos objetivos medibles, estadísticos bueno, es, 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 es algo más este pues donde la ciencia interviene y donde la validez tiene una mejor interpretación, ¿verdad? Y bueno, el gobierno, el presidente de México está, dice él, pues muy contento, le da la cara, de hecho, a la oposición y le dice que la abraza, que le bajen de volumen, que se serenen. ¿Verdad este
1: que mencionaste es Estados Unidos? <risa> sí. Estados Unidos, precisamente tuve una reunión eh, en estos días recientes y que precisamente ya aceptó hacer una inversión de 400 millones de dólares, que también no es nada, pero es una cantidad no, no, pues, muy, no? muy buena, porque recordemos en el caso de, le invitaba, los invitaba el gobierno de Andrés Manuel, a hacer una inversión a los gobiernos, a los gobiernos, a los países, para detener la migración y hacer una inversión en, en proyectos, Pa, para ese sentido y se hizo y ya Estados Unidos logró que in, Estados Unidos lograra una inversión de 400 millones, o sea eh, por todos lados Andrés sí. Manuel está
0: bueno está y, arrasando, ¿eh? y como estimado auditorio pueblo de Jalisco, nosotros tenemos que impulsar a Jalisco, seguir por esa ruta de la inversión extranjera directa al estado de que haya beneficios sociales y necesitamos que eh, la inversión federal también fluya aquí al Estado, pero desafortunadamente, pues, este gobierno, en vez de ser un aliado social, es un rival de la sociedad, en el sentido de que, este pues, son los contratos leoninos los que rifan por encima del, del beneficio general del pueblo de Jalisco. Así es que necesitamos que aquí tengamos rutas de trenes para comercio que nos enlacen con las distintas estrategias de comercio nacional o internacional Julio, que este, la atracción de la inversión extranjera directa a Jalisco vaya en el sentido de la cuarta transformación para que este, no exista ese pique, esa inconsciencia en este caso de parte del estado de Jalisco, creo que eh, representa esto para el ser gobernador Enrique Alfaro, una oportunidad de que en vez de que diga, me quede el año de Hidalgo, diga, en este año voy a levantarme el cuello, voy a hacer beneficios para todos los jaliscienses sociales, me voy a sumar para que el sector salud tenga mejores servicios, todas las unidades de salud de los distintos hospitales del de sector salud del Estado, Ameca, Magdalena, Cocula, eh, La Barca, Lagos de Moreno, entre Autlán, entre los hospitales eh, regionales, que Puerto Vallarta, La Huerta, entonces eh, creo que pues hace falta un poquito de atención y ojalá que sea solamente una distracción de que pero siempre hay oportunidad de hacer el bien para los demás, Julio.
1: Va a venir ¿eh? el presidente Andrés Manuel sí. a Jalisco, sí. en estos, en estos en uno de los municipios, precisamente, a verificar eh, precisamente lo de la, las presas para, em, para alimentar sí. Guadalajara. Entonces está muy, muy trabajador. Bueno, pues normal el presidente, ¿eh? Trabaja a diario. Yo no, creo, no, no. Eh, yo me levanto una La semana ya, el fin de semana ya ando muy cansado.
0: ¿no? <risa> así es, el presidente de México, estimado auditorio, pues trabaja desde las 5 de la mañana, yo creo que se levanta a 4 y media ¿Tingue? o 5, sí, pues tiene que estar listo en la reunión ya de seguridad a las 6 en punto, así es que bueno, tal vez 515 o 15 puede ser que se levante porque la reunión es ahí mismo pero de alguna manera también se duerme se, 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 hay evidencia de que está atento a las 11, 12, 1 de la mañana y cuando hay eventualidades nacionales, sean 2, 3, 4 de la mañana, está al pendiente que eso es lo que tiene que hacer un, 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 un jefe de estado un hombre de nación está atento, pero está trabajando todo el día, pero parece que él es, además de todo Julio, quien supervisa ejecuta y coordina todos los trabajos nacionales, es una gran capacidad de liderazgo ser presidente, desde aquí con causa social, y como parte del pueblo de Jalisco, le felicitamos.
1: Así es, fíjate que también, a mí hay un hay un programa de, este, de Noroña, donde lo invitaron una compañera reportera, eh, bueno, digo compañera porque es una reportera, eh, le eh, hacía una entrevista a Noroña donde precisamente le decía, oye, pero ¿por qué no protestas de la, la gasolina que aumentó? Ah. Dice, oye, hace cinco años, pues la gasolina estaba alta, ahorita no ha aumentado.
0: Así es.
1: Oye, pero que el dólar y que, por, pues bueno, el dólar precisamente no ha bajado, pero no ha bajado tampoco la gasolina en Estados Unidos, o díganme si en Estados Unidos ha bajado a niveles ahí. Entonces, en, en la... La causa de la reportera era cuestionar las decisiones de, del presidente, de decir que eran poca cosa y cosa. La derecha no le reconoce los avances. Ahorita el dólar está a 17 pesos, el precio de, de barril, la gasolina que presiona, se ha, la ha subsidiado, muy, subsidiado mucho el gobierno federal, eh, el, la, los apoyos. Todo eso no se lo reconoce. Doctor, tenemos un minuto para despedirnos. Adelante. Bueno, en
0: relación a eso, pues nada más señalar que lo de la gasolina tiene varios factores. Uno de ellos es que los que venden gasolina, ahora tienen que comprar la gasolina. Eso es para empezar. Ya la tienen que comprar. Y se la tienen que comprar a Pemex. Dos. Tienen un precio bajo y uno alto para vender la gasolina. Como quienes son algunos grupos, no están de acuerdo con el gobierno mexicano, optan por el tope alto. Entonces, también están incidiendo en la bolsa de quienes son los consumidores de gasolina. Entonces, pues son varios factores, pero yo creo que el pueblo de México se va a llevar una sorpresa, porque pues estamos a punto de conseguir la soberanía energética, aquí vamos a producir toda nuestra gasolina, y yo estoy seguro que el funcionamiento, el precio, el costo y la calidad de este producto será mejor, Julio.
1: Claro que sí. Bueno, me repito, precisamente leyendo el artículo tercero de los derechos de los adultos mayores, para los efectos de esta ley, que se entenderá, las personas adultas mayores cuentan con 60 años o más de edad que se encuentren en domicilio domiciliadas o en tránsito territorio nacional, la asistencia social, que es precisamente la atención o conjunto de acciones tendientes a modificar, mejorar las condiciones de carácter social que impidan al desarrollo integral como protección física, mental y de personas de Estado, necesidades, protección y desventaja física, mental hasta lograr su incorporación a vida plena. En estos derechos nos estamos basando para tener solicitar el derecho a la gratuidad del transporte público aquí en Jalisco nos despedimos y un abrazo y hasta el próximo jueves
0: gracias